0: Nasze radio.
1: A w nim piątek do góry babami, czyli nasz cotygodniowy podcast Marzena Woźniak po tamtej stronie oceanów Irlandii, na irlandzkiej prowincji. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. E, witam cię, Olu. Dzień dobry, witam państwa. Po tej stronie niezmiennie Aleksandra Paliga-Kapsa. Zmiany są tylko takie, że obydwie jesteśmy bardzo pociągające z Marzeną. Ja wciąż jeszcze <śmiech> walczę z COVID-em, który w końcu mnie dopadł, no ale po tylu latach no, czas był chyba najwyższy. A Marzena... A trochę... ja zawinęłam do Zatoki. A ty zawinęłeś do Zatoki. <laughs> świetnie, świetnie. Ja muszę państwu powiedzieć, że dziś nie będzie chachaszkowo aż tak bardzo jak zawsze. A to dlatego, że dzisiaj mamy bardzo ważny dzień bardzo smutną datę i datę, która chyba mnie z wydarzenia, które mnie chyba z 24 lutego będą się już kojarzyć na zawsze. Dokładnie rok temu Rosja napadła pełnowymiarowo i oficjalnie, no choć nie do końca w ich mniemaniu na Ukrainę. Czyli mija rok od czasu, kiedy tam wybuchła ta pełnowymiarowa wojna. Podkreślam, pełnowymiarowa dlatego, że Marek Sygacz, który zresztą będzie dziś z nami, zawsze mówi o tym, że ta wojna rozpoczęła się w 2014 roku i taka jest prawda. No jednakowoż Rok temu zdarzyło się to, co się zdarzyło. My przed wejściem na antenę, na nasz podcast słuchałyśmy przepięknego utworu John'a Lenona i Jak to byłoby pięknie, gdyby ten świat tak wyglądał, ale niestety fakty są jakie są i to też będzie no, główny temat naszego dzisiejszego posiedzenia, tak to określę. Marek Sygariusz już powiedziałam, Marek jest w Kijowie, w tej chwili jest w Kijowie, w Ukrainie jest od kilku tygodni. Był przy linii frontu, na linii frontu. O tym wszystkim nam opowie, co tam się dzieje, jak to wygląda właśnie z tamtej perspektywy. Skoro Ukraina, skoro wojna, no to wrócimy oczywiście do wydarzeń tego tygodnia, chyba tych najważniejszych. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jednak wizyta prezydenta Bidena w Polsce. A Przede wszystkim ta niespodzianka, że pojawił się w Kijowie, o tak, o tak. to chyba historyczne wydarzenie i, i chyba nie musimy się Na bać pewno. tak tego określać, prawda? A więc do tej wizyty też wrócimy w rozmowie z naszym gościem Ryszard Sznep, niezastąpiony jak zawsze pojawi się u nas, czyli były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych o... Wizycie Bidena o sytuacji w Ukrainie porozmawiamy właśnie. Będzie też tradycyjnie szybki news. Na początek sport, pogodne strony świata, czyli Agnieszka Głodzik do nas dołączy. Będzie trochę gospodarki, Piotr Filipek się pojawi, no a na koniec tradycyjnie Ewa wprowadzi nas w świat weekendu, wyciszenia, dobrego słowa. No dobra, ale jeszcze nie ma końca. Jest początek. 24 dzień lutego, rocznica napaści Rosji w Ukrainie. E, oprócz tego mamy dziś bardzo ładne, nietypowe święto Marzenko, dzień niespodziewanego całusa, także spodziewaj się.
0: Przesyłam. U. Spodziewaj
1: się niespodziewanych mm, mm, tak dla jest, Państwa. Tak jest. E, no i zaglądamy tradycyjnie w, na listę naszych jubilatów, tych z dziś i tych z mijającego tygodnia. Zaczynasz ty.
0: Mikołaj Kopernik, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba, Władysław Bartoszewski, dyplomata, Jarosław Iwaszkiewicz, Emilia Krakowska, znakomita aktorka, Kasia Sobczyk, piosenkarka wabem, także piosenkarka Witkacy, Zbigniew Beksiński, malarz, rzeźbiarz i Martyna Jakubowicz, jubilatom życzę od siebie i od Ciebie pewnie też wszystkiego najlepszego. Ależ towarzystwo
1: uchu, no to ja jeszcze dołączę tak. Jest znakomitości jak George Washington. Wszyscy nasi amerykańscy słuchacze wiedzą, że mieliśmy wydłużony weekend, ten miniony o President's Day. Taki właśnie, takie właśnie święto obchodziliśmy w poniedziałek. Choć George Washington urodził się 22 lutego, tego samego dnia Artur Schopenhauer. Widać ten dzień wydawał na świat wielkich ludzi. I jeszcze dziś urodziny obchodziłby, gdyby żył Steve Jobs, amerykański przedsiębiorca informatyk, no i oczywiście Państwo wiedzą doskonale, współzałożyciel i prezes Apple Inc. Także znakomite towarzystwo Jak zawsze zresztą w piątku do góry babami Co tu dużo mówić, nie będziemy się chwalić Ale my tylko w takim towarzystwie No i państwo oczywiście też w tym towarzystwie jesteście Bez was tego podcastu by nie było Zachęcamy do subskrybowania A, jesteśmy, mam nadzieję w tej chwili na żywo Na YouTube, na Twitterze No i może na Facebooku, który ostatnimi czasy sprawiał nam trochę kłopotów Ale ekipa techniczna podobno się tym zajęła Może idzie, może hula myślę, że na grupie Agnieszka już też się podzieliła YouTubem, czyli tam też możecie Państwo nas słuchać, no a później oczywiście będziemy na wszystkich podcastowniach proszę subskrybować, proszę dawać nam lajki, jakieś tam dobre gwiazdki, opinie, bo to wszystko jest nam potrzebne do dalszego rozwoju spoglądam na zegar, pięć minut już sobie bajdurzymy, no to chyba pora na
2: informacje szybki news motto Słuszną linię ma nasza władza. Na początek kronika personalna. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, został wyrzucony z partii. Powodem jest zdaniem sądu partyjnego działanie na szkodę partii polegające na mówieniu, że Konfederacja działa, cytuję, na pełnym Putinie. Narzeczona asystenta Jarosława Kaczyńskiego Michała Moskala, który zaręczył się z nią w kopalni Bogdanka na wyrobisku, przez co konieczne było wyłączenie maszyn górniczych, została wicedyrektorką w państwowej spółce KGHM Polska Miedź i zarabia między 20 a 30 tysięcy złotych miesięcznie. Maria Cholewińska ma 28 lat i prawie trzyletnie doświadczenie zawodowe. Kukiz stracił swoją partię, bowiem została ona decyzją sądu rozwiązana po tym, jak kukizowcy nie złożyli na czas sprawozdania finansowego za 2021 rok. Były szef partyjki oznajmił, że w ogóle go to nie martwi, bo albo założy sobie nową partię, albo się mocniej przytuli do Kaczyńskiego, to znaczy wystartuje w wyborach parlamentarnych z listy PiS. Szybki News cieszy się, że tyle się dzieje w świadku tak zwanej prawicy i przypomina, że polskie przysłowie mówi – łatwowierność rodzi oszustwo. Natomiast współczesne powiedzenie dodaje – najdoskonalsze oszustwo może przynieść wiele satysfakcji, ale pozostanie oszustwem. Trwa Narodowe Rozdawnictwo Pieniędzy Podatników. Według najnowszych informacji minister Czarnek, atakując opozycję, pochwalił się 15-milionową dotacją na rozbudowę szkoły w maleńkiej wsi na Lubelszczyźnie. Zapomniał tylko dodać, że chodzi o szkołę, której dyrektorem jest jego szwagier. Organizacje Skrajnego Narodowca Bąkiewicza dostały łącznie 3 miliony złotych z Funduszu Patriotycznego, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości milion trzysta, a Straż Narodowa 1,7 tysięcy złotych. Najwyższa ze wszystkich dotacji, jak do tej pory, pozwoliła na zakup willi w Otwocku, a stowarzyszenie będzie ją mogło sprzedać bezkarnie już za 4 lata. 16 organizacji, które otrzymały dotacje z programu Villa Plus zgłosiło się po kolejne rządowe wsparcie, tym razem od Narodowego Instytutu Wolności, który nie ujawnił wysokości wnioskowanych kwot, mimo że robił to w poprzednich latach. Szybki news wyciągnął na tę okoliczność stare polskie przysłowie. Gdy zły siędzie na urzędzie, pewnie złodziej z niego będzie Zaś współczesne powiedzenie konkluduje Złodziej, choćbyś dał mu milion, kraść nie przestanie Kolejna perełka pisowskiego ustawodawstwa Według przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadzonej w listopadzie 2022 roku każdy właściciel drobiu musi zarejestrować fakt posiadania ptactwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tak zwany zakład drobiu zaczyna się już od jednej sztuki. Mamy zatem w Polsce miliony farm drobiowych posiadających jedną sztukę kurek lub jednego indyka. Szybki news odnalazł właściwe przysłowie w księdze starych polskich pożekadeł Komu Bóg rozumu nie da, Kowal mu go nie ukuje. Zaś Albert Einstein dodaje, tylko dwie rzeczy są nieskończone Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej Stowarzyszenie Ordo Iuris, o którym nie wolno mówić, że jest sponsorowane przez Kreml Przedstawiło nowy, odleciany projekt Objęcie klauzulą sumienia farmaceutów, którzy mogliby odmówić wydania przepisanego przez lekarza leku z powodów światopoglądowych. Prezes Ordo-Jurys Jerzy Kwaśniewski w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że należy wprowadzić ustalenia branżowe lub zmiany w kodeksie pracy, aby zabezpieczyć możliwość swobodnego korzystania z klauzuli sumienia. Szybkiemu newsowi sumienie nie przeszkodziło w przypomnieniu polskiego przysłowia, kogo Pan Bóg chce zgubić, Temu najpierw rozum odbiera. Któremu sekunduje angielski aforyzm? Bezczynny mózg jest warsztatem diabła. Nagroda Bonmot Tygodnie wędruje tym razem do samego Jarosława Kaczyńskiego, który recenzując wystąpienie prezydenta Joe Bidena w Warszawie stwierdził – nic nie powiedział. Oprócz nagrody Szybki News dedykuje autorowi tych słów wiekopomny cytat z Marka Twena. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce.
1: O, ja tutaj na koniec się nie zgodzę z kolegą Przemysławem, jeśli pozwolisz. Tak swoją drogą, nie wiadomo do czego ręce włożyć tyle tego newsa. <śmiech> tyle dobrych wiadomości, Oj, prawda? tej pani Marii 28-letniej, to ja zazdraszczam bardzo takiej posady, że o, już tycho, nie wspomnę o droga. tym, że nie możemy się załapać za, na żaden z tych funduszy, bo tam my, my mamy niewłaściwych znajomych, Marzena. Musimy o tym pomyśleć, bo to, to jest chyba do nad, naprawienia te te. Narodowe, to jest do
0: nadrobienia, nie martw się. Tych tak, porozmawiamy o tym po programie. Na, na, narodowych instytucji jest
1: tyle, że mnie się już one wszystkie mieszają. Instytut Narodowy Wolności, Narodowy Instytut Badań i Rozwoju, Narodowy Narodowy. No w końcu my też narodowe jesteśmy. Co by o tym nie powiedzieć. Ja myślę, że nasi słuchacze się z tym zgodzą Absolutne Polki, Narodowe, baby do góry czymkolwiek.
0: Tak jest i nam się też należy. Nie, nam
1: się też należy i ja będę o to zawalczać. W każdym razie wal, w obronie wal, pana prezesa wal. muszę stać co do tej recenzji tego bon motu Przemku, jesteś zbyt surowy, no. Jesteś zbyt surowy. Wystarczyło troszkę pomyśleć. Siedział ten pan prezes, ten Biden przemawiał po angielsku. W ogóle co za niewychowanie przyjechać do Polski, zamiast mówić po polsku do ludzi, to on <śmiech> mówi po angielsku. I połowa tych ludzi, a w tym na czele pan prezes w ogóle nie rozumieją, o czym on mówi. No to, no to potem go pytają, o czym on mówił. No to co on miał biedny powiedzieć? No o niczym mówi. No bo przecież on nie a zrozumiał, tak, nie o, 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 czym, o czym on mówił. Może ktoś mu tam podpowiadał, ale też pewnie to był jakiś wyjątkowy poliglota, pewnie tam w dwóch słowach streścił, więc biedny prezes cóż miał e, zrobić. Ale ja wiem, że też masz jakiś komentarz tutaj do tego naszego newsa. A jakże,
0: a, jakże, a ja do, tych, do tego ogródka dorzucę jeszcze swój kamyczek, a nazywa się ten kamyczek Janusz Kowalski. Proszę Państwa, ostatnio zastanawiałam się, kto przelicytuje. Tak, kto przelicytuje Janusza Kowalskiego w sprawie wiatraków i wiecie państwo co? Okazuje się, że nie kto inny jak on sam i zrobił to muszę przyznać brawurowo, dość powiedzieć, że pan Janusz Kowalski nie ma szczęścia w myśleniu niestety. Otóż jego zdaniem wiatraki destabilizują system elektromagnetyczny, są nieefektywne, uh -huh, niestabilne uh -huh. i nie Sterowalne są zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej. Uh -huh. Pan minister, jak widać dalej na froncie walki z wiatrakami, ale też ostatnio nie wiem czy wiesz, nie wiem czy państwo słyszeliście, że bardzo ochoczo zabrał się za y, obronę polskiego mm, kotleta, proszę uh -huh. państwa, tak przed uh -huh. tym talerzem owadów, które już wkrótce mają wjechać na polski Huch. 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 I moja droga, właśnie ty zdaje się, że masz jakąś historię z tym Jezus. związaną, ciekawą, ja się, się dowiedziałam,
1: drodzy Państwo, lecąc do Polski, pozdrawiam moją współpasażerkę. Niezwykle miła osoba, podróżniczka, która ostrzegła mnie na całe szczęście. Ja zwykle, jak do Polski latam, nie wiem jak wy, ale nie mogę się najeść polskim chlebem, bo choć niby tutaj mamy ten polski, no to on taki nie do końca polski jest, więc jak lecę, to idę do swojego ulubionego piekarza i potem jem, jak mał pakiet ten chleb, kotletów niekoniecznie, chociaż jak się trafi, to też, ale wracając do tego chleba, no i otóż dowiedziałam się, że nie wolno mi jeść tego chleba tym razem. I moja współpasażerka absolutnie teraz zabiera się za własne wypieki w Polsce będąc, ponieważ ten chleb to już nie będzie ten chleb, to będą zmielone świerszcze. Ja nie jestem świerszczo -jadna, więc można tak powiedzieć? Nie wiem, czy, się, czy wygłupiam się. W każdym razie zastosowałam się chleba, nie piekłam, więc żyłam bez chleba przez tydzień, no i potem dopadł mnie COVID, więc proszę sobie nie żałować polskiego chleba podobno jeszcze świerszczy w nim nie mielą, aczkolwiek któż to wie, ale wiesz co, skoro jednak wspomniałaś Pana Posła Janusza Kowalskiego, za co Ci niezmiernie dziękuję, bo ja, ja po prostu Proszę jak bardzo. ja Pana Posła nie widzę, nie słyszę, przynajmniej nawet nie, nie słyszę cytatów z niego wziętych, to ja tak się czuję, jakbym miała dzień stracony, a ja, jak coś to nie miej, obie... nie miej, nie, nie ja stracone, coś... dnia,
0: mam jeszcze jeden w zanach, no. no. zaraz się nim podzielę, jeśli pozwolisz, szybko lecimy z tym koksem, no. żart się skończyły. Wrogiem numer jeden dla polskiego rolnictwa jest dziś lewacki ideologiczny ekstremizm autokratów, który w imię finansowych interesów Niemiec, ukrywanych pod płaszczykiem absurdalnych celów klimatycznych, chce zakazać prowadzenia w Polsce tradycyjnej działalności rolniczej. O Uf, masz. Ideologiczny był, o był masz. ekstremizm był, był. Autokraci, autokraci, eurokraci byli. Yes. byli. Jak to dobrze, Czyli że... wszystkie słowa klucze w jednym tym mm -hmm. jakże ważnym
1: zdaniu. jak to Zdań. dobrze, że ktoś czuwa nad tym wszystkim. A propos, chciałam ci też powiedzieć jeszcze w odniesieniu do naszego newsa, abyś uważała, a nie, ty mieszkasz w Irlandii, no bo wiesz, ty tam dokarmiasz te bażanty i kuropatwy, nie wiem, czy nie powinnaś zgłosić fermy. Co prawda to dzikie ptactwo, no ale jednak jak je dokarmiasz, to ono jest jakby tak w półdzikie, pół oswojone, ale dopóki u was w Irlandii nie wprowadzą takich przepisów jak w Polsce to możesz się chyba czuć bezpiecznie, wracając do kowalskiego. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak kowalskiego, jest bezpiecznie. Ja proszę państwa, u mnie słowo święte jest. Obiecałam Państwu, że. Janusza Kowalskiego. Przynajmniej raz w naszym programie będziemy wysłuchiwać co tydzień. No to masz.
2: Szanowna Pani Marszałek, i czemu się drzecie opozycji? O Panie Borysie Budko w Rajtuskach. Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalali się okradać Polaków mafiami watowskimi, mafiami lekowymi. Dzisiaj głosujecie przeciwko LZS-om. Dzisiaj jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność. Nie podoba Wam się minister Czarny? Nie podoba Wam się Minister Ziobro, my jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy? Brawo! Brawo minister Czarnek! Brawo minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyśćcie sobie! Brawo! rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się nim teraz śmiejesz? Śmiej się!
3: Brawo! 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 brawo!
4: brawo! No, teraz
1: chcesz, uważam... żebym się tu
0: zapłakała
1: ze śmiechu wyraźnie? Nie, w tej chwili uważam, że dopełniło się to, co się miało dopełnić i chyba możemy pójść dalej, skoro już pojawił się poseł Kowalski a swoją drogą, a propos tego, rozliczymy was, też był wczoraj bardzo fajny cytat z kolei z drugiej strony sceny politycznej, a propos Willi Plus, prawda? Jak to było, jak to powiedział pan
0: premier były Tusk? Tak, że, że teraz będzie program Cela Plus, Aha. jeśli oczywiście opozycja wygra te wybory. Mnie ciekawi natomiast, czy PiS podejmie te rękawice i rzuci hasło, niech połączą nas wspólne cele?
3: Yes, hmm, co myślisz? yes, yes powiedział <laughs> kiedyś
1: były premier Marciniak. Dobra, przechodzimy do sportu, bo wiem, że wszyscy fani PL no i tatka Palucha już na ten punkt programu czekają.
5: .pl. Witam Panie i witam Państwa. Na początek tradycyjnie Hot Sport News. Iga Świątek znalazła się w gronie sześciu sportsmenek, nominowanych do Nagrody Sportsmenki Roku Laureus Awards, Sports Awards. Jej zeszłoroczne dokonania sportowe zostały docenione przez panel stu dziennikarzy z całego świata. Nominacje otrzymały również m.in. utytułowana naciarka alpejska Michaela Schifrin czy pływaczka Katie Ledecki. Nagrody Laureusa nazywane są również Oscarami Sportu. Przyznawane są od 2000 roku. Fundacja, której pomysłodawcą był Nelson Mandela, co roku wyróżnia sportowców za indywidualne lub zespołowe osiągnięcia. Oprócz sportowca i sportsmenki roku, głosujący nominują sportowców w innych kategoriach takich jak drużyna roku, powrót roku czy niespodzianka roku. Laureaci zostają wytypowani przez dziennikarzy z 68 krajów. Zwycięzca zostaje ogłoszony podczas uroczystej gali w kwietniu. Wielki sukces polskich zawodników w Mistrzostwach Świata Seniorów w Bakuriani. Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król wywalczyli dla naszego kraju pierwsze w historii medale seniorskiego czempionatu w snowboardzie alpejskim. Kwiatkowski w pięknym stylu sięgnął po tytuł mistrza świata w slalomie gigancie równoległym, natomiast król w rywalizacji kobiet zdobyła brąz. Sukcesy w gruzińskim Bakurianie potwierdziły dobrą formę, którą oboje prezentują od początku zimy. Kwiatkowski już dwa razy w tym sezonie wygrywał zawody Pucharu Świata. W slalomie gigancie równoległym ostatnio triumfował w kanadyjskim Blue Mountain na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata i został liderem klasyfikacji generalnej. W tamtych zawodach niewiele do podium zabrakło król, która była czwarta i te same opozycję zajmuje w klasyfikacji generalnej slalomu giganta równoległego. Łukasz Koszarek nie występował w reprezentacji polskich koszykarzy od 2021 roku i został jej dyrektorem. Teraz w wieku 39 lat znowu pojawił się w kadrze, a spotkania z Austrią i Szwajcarią będą jego pożegnaniem z drużyną narodową. Staro się nie czuje, a wiek to tylko liczba, powiedział Jakubowi Wojczyńskiemu z przeglądu sportowego. Rozmowa w krótkim fragmencie. Robił pan już swój reprezentacyjny rachunek sumienia? Na pewno Mistrzostwa Europy w Polsce w 2009 roku mogły wypaść lepiej. Turniej w Słowenii w 2013 też mógł wypaść lepiej. Natomiast rozmawialiśmy na ten temat z poprzednim trenerem Mikiem Taylorem i doszliśmy do wniosków, że coś musiało się wydarzyć, na przykład w Słowenii, żeby potem wydarzyło się coś innego. W 2019 roku na Mistrzostwach Świata drużna była bardzo głodna sukcesu i dlatego zaszła tak daleko. Panie i panowie, pobieżny skrótowy przegląd ligowy. Po dwóch remisach 0-0 i 1-1 do 1 w towarzyskich meczach kobiecych piłkarskich reprezentacji Polski i Szwajcarii po zimowej przerwie wracamy do ligowych zmagań płci pięknej. Uwaga, pod nowym szyldem Orlen Ekstraligi Kobiet. Sami jesteśmy bardzo ciekawi, co poza nazwą wniesie nowego w rozwój żeńskiego futbolu nad Wisłą, Odrą i Wartą rodzimy koncern paliwowy. Oby było co, to coś więcej niż tylko pr wizerunkowy pizz. Po jesiennej części sezonu na czele tabeli katowicki GKS z dwupunktową przewagą nad górnikiem Łęczna. Trzy oczka tracą do liderek broniące tytułu mistrzowskiego Łodzianki z UKS SMS. W środku stawki znikłymi szansami na medale. Uznane marki z Sosnowca i Konina. Na szarym końcu, to już taka niepisana tradycja od lat, zespoły Beniamików. Tabele zamykają Pogoń Trzew i Hydrotrak radą. Na koniec oczywiście notki, plotki, anegdotki. Żona Roberta Lewandowskiego odtrąbiła sukces. Zgromadziła 5 milionów obserwujących na Instagramie, co jest imponującym wynikiem. Z tej okazji Anna zamieściła okolicznościowy wpis i opublikowała poruszające wideo, w którym prześledzono jej życiowe losy. Są urywki z treningów karate, z Camp by Ann, ale także te bardziej prywatne, z mężem i córkami. Udokumentowano ciąże trenerki, chwilę po narodzinach Klary i Laury oraz przeprowadzkę z Monachium do Barcelony. Pewną miarą popularności trenerki jest liczba obserwujących ujących ją osób w mediach społecznościowych. Okazuje się, że przebiła właśnie barierę 5 milionów followersów. Anna postanowiła to uczcić. Opublikowała wpis, w którym można prześledzić jej drogę do celu. Krótki cytat. Kiedy miałam 11 lat, zaczęłam trenować karate, które nauczyło mnie, że w życiu trzeba być przygotowanym na wszystko. Sport pokazał mi, że warto marzyć i wyznaczać sobie nowe cele. Rozpoczęła swój wpis Anna Lewandowska. W życiu nie można jednak czekać, aż wszystko wydarzy się samo. Trzeba o to zawalczyć. Zawsze chciałam pomagać ludziom, bo sama doświadczyłam Wielkiej pomocy dodała. Zatem wszelkiego dobra, zdrowia, pokoju i spokoju Państwu życzę. Tadek Paluch, papa. Sport.pl 5 milionów. Trochę nam do tego brakuje, Płupu. drodzy trochę, państwo, trochę wszystko w waszych
1: rękach. <gry> Kochani, zawalczyć to kluczowe słowo. My walczymy z Marzeną, nie tylko z Marzeną. Walczymy tutaj całym zespołem. Przypominamy, że możecie nas słuchać na żywo również. I to właśnie się dzieje tu i teraz na YouTube, na Twitterze i chyba na Facebooku, ale także na grupie słuchacze naszego radia. Można komentować... Są jakieś tam komentarze, ale raczej ze znajomych widzę się tutaj pojawiają. A może tak ktoś obcy coś, a może jakiś chociaż uśmieszek nam ktoś prześle, albo serduszko. E, walentynki były wszakże e, niedawno. Polecamy, zapraszamy. Subskrybujcie też naszego Nie podcasta. Nie dajcie się prosić. Tak, Nie później się prosić, kiedy piszcie. już z odtworzenia jest na podcastowniach, na Spotify i wszędzie indziej, e, proszę subskrybujcie. I, no i wtedy też będziecie, to, to, to też jest taka logika, że Będziecie dostawać swoje e, powiadomienia, jak będzie się coś e, pojawiało na naszych kanałach, a nasz kanał to oczywiście nasze radio e, USA, nie inaczej, a swoją drogą dzisiaj sami faceci w gościach u nas, my musimy to zmienić za tydzień, wiesz, e, musimy popracować i tak sobie pomyślałam, że zaczniemy się dobijać do pani Anny Lewandowskiej, bardzo fajna postać o, dlaczego i to jest, jest bardzo nie? dobry pomysł,
0: dlaczego o, by nie tak
1: o, A słyszysz jak się ktoś do nas dobija?
0: Tak, tak, słyszę, słyszę, Agnieszka słyszę. Głodzik, Agnieszka Głodzik
1: się dobija, Dzień dobry, pani. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam dobry. babo w Pensylwanii? Zimno, ciepło, wiosennie no jeszcze, nie?
3: przysłuchuję się waszym komentarzom i temu wszystkiemu. No, i bądźmy jak Anna, miejmy te 5 milionów dla nas, tak. dla naszego radia. Dlaczego nie? Nie, przytuliłoby się 5 milionów
1: słuchaczy, pięć baniek dolarów też by się przytuliło. Tak, generalnie 5 <grym> milionów bardzo mi odpowiada ta, ta liczba. Nie wiem. Sympatyczna dziewczyn. ta piątka piąteczka, i piąteczek, piątunio, I piątunio do babami, no to się zgadza, trzeba o tym pomyśleć dziewuchy, jak tam w pogodnych stronach i niepogodnych stronach świata, ja muszę wam powiedzieć, przepraszam, Ojej. ja pierwsza, no zaraz ci dam dojść do głosu, Proszę. Nie, nic nie brałam, nic nie wąchałam, po prostu mam dobry humor, u nas za tak. oknem na Long Island słoneczny, piękny poranek, trochę chłodno, ale słuchajcie, ptaszyska już tak czekają na wiosnę, już tak ćwiergotają o poranku, że to jest aż niewiarygodne, mhm. że nie wspomnę o e, wszystkich tulipanach, żonkilach, przebiśniegach, krokusach, które bardzo już są wysoko. Jeszcze kwiatów nie ma,
3: ale myślę, że lada chwila się pojawią. Mhm. Agnieszko? Tak myślę, a jak będzie? Hmm, no cóż, ja zacznę od siebie, czyli od rejonu Gór Pokono, gdzie zima nas wita o 6 rano, wiosna około 11 przed południem, lato o 14.30, a jesień o 17.00. Hmm, taki mamy klimat? A teraz już poważniejszym tonem. Gwałtowne śnieżyce nawiedziły Stany Zjednoczone od północnego zachodu po północny wschód. Od środy 75 milionów ludzi w 28 stanach zostało objętych alertami pogodowymi. Zawieje śnieżne zamiecie, oblodzenia, porwisty wiatr od północnych partii hrabstwa Los Angeles po stan Maine na wschodnim wybrzeżu. Ale okazuje się, iż swoje i właściwie spore 25 centymetrów śniegu. Dostało się też w górach północno-wschodniej Arizonie. Zatem czyżby zima na całego? No może nie do końca. Natomiast i tutaj nie koniec problemu z gwałtowną aurą na zachodnim wybrzeżu USA, gdyż między innymi w Los Angeles spodziewane są w najbliższy weekend, czyli już od dziś opady deszczu, a te sięgać będą pięciu cali. Więc gdzie po słońce. Nie zabraknie go w weekend na południu wschodniego wybrzeża, czyli słoneczna Floryda. A Miami, gdzie temperatury przez cały tydzień będą powyżej 28 stopni Celsjusza. No i przeskok, przeskok i to spory, bo jeszcze bardziej na południe Ameryka Południowa, a dokładnie Brazylia. Niestety liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osuwisk w okolicach São Paulo wzrosła do 49. Nadal trwają poszukiwania osób zaginionych. Dla meteorologów w ciągu najbliższych dni spodziewane są kolejne ulewne opady deszczu. Ostatnia zanotowana suma opadów w nadmorskich miastach tegoż właśnie regionu w Brazylii wyniosła ponad 600 litrów wody na metr kwadratowy, co jest najwyższą skumulowaną ilością deszczu w historii pomiarów w całej Brazylii. No i kolejny skok na bank. Nie żartuję, nie będę skakać na bank. Przeskoczę do Europy, na stary kontynent, a dokładnie do Polski, gdzie noc w Warszawie zapowiada się pochmurna z możliwością opadów deszczu. W sobotę możliwe opady śniegu, a początek tygodnia w stolicy Polski. Słoneczny pogodny, około czwartku. Jakieś tam niewielkie zachmurzenie. Jak wygląda zakopane. Otóż nadal mroźne i nadal z opadami śniegu. I tak będzie w niedzielę i może troszeczkę w poniedzielu poniedziałek, reszta tygodnia w Zakopcu, słoneczna pogodna i wyobraźcie sobie, że na sporym plusie, bo aż 8 stopni Celsjusza. Taka ci, panie, aura. Dobrą aurę, słońcem, ciepłem, kuszącą to Karaibę, ale nie tylko, bo Zanzibar, Tanzania, tam temperatura 32 stopnie, no i niewielkie zachmurzenia. W poszukiwaniu wiosny można udać się do Irlandii, tak, tak, dobrze słyszycie, do Irlandii, do Dublina, gdzie od jutra niewielkie zachmurzenia, czyli więcej słońca, jedyna szansa na opady to środek tygodnia i to takie niewielkie. No i któż powiedział, że to się sprawdzi i że będzie więcej słońca? Może chmur, może na odwrót. Dajcie znać. Pomyłka z mojej strony nastąpi. No czekam, czekam. Ciekawa jestem, co powiecie na to. Czeka mi nadal na śnieg na wschodnim wybrzeżu doczekać się nie mogę w moim regionie, a jak się pojawi, to i zaraz zniknie. Meteorolodzy twierdzą, iż opady nastąpią w przyszłym tygodniu na wschodnim wybrzeżu. Cóż nas czeka. Trochę słońca, trochę mrozu, trochę deszczu ze śniegiem, później znowu na plusie, później deszcz, później temperatura już w końcu nie wiadomo jaka, więc tęsknie coraz bardziej za. Lata. Stabilizacją w pogodzie na wschodnim wybrzeżu. A tej nie ma? Nie było. No i nie mówię, że nie będzie. Ale jest czyste warjastwo. Jednego dnia 50 na plusie, czyli fajnie Fahrenheitowym plusie. A później za kilka godzin 18, czyli to już spory minus. No cóż, ja Wam tłumaczyć będę z plusa w minusa w ciągu paru godzin. To raczej zdrowe dla mnie. Dla meteopatki nie jest, więc pędzę, lecę. Już dziś lecę na słoneczną Florydę. Wygrzecie w słońcu, zanurzyć stópki w piasku. Was zabiorę chętnie ze sobą. Tym, co nie mogą lecieć ze mną, powiem tak, nieważne jaka pogoda za oknem, najważniejsza pogoda ducha. Więc cóż, Olu, która pakuje plecaki i leci ze mną? Ty,
1: ale tyś też namieszała, tak jak ta pogoda miesza. Z się, a, tak jak na świecie. za za chwilę do zakopane. zimnego. Agnieszka idealnie się wstrzeliła w to, tak. co dzieje się w pogodzie u nas. Rzeczywiście jednego dnia jest tak, ha, wiosna przyszła, a za chwilę ubieramy korzusiska z powrotem i, i Agnieszko, jesteś niemożliwa. Ja oczywiście wybieram te wszystkie ciepłe strony, jak mnie znasz. Jestem typową jaszczurką, ale że u ciebie jest wiosna w Irlandii ty nic nie powiedziałaś, no wiesz ty co koleżanko. No, to znaczy, no. ma być
0: piękne słoneczko jutro, Aha. potwierdzam i w Aha. niedziela też ma być piękna i słuchaj, cały taki tydzień e, czekaliśmy na bestie ze wschodu, a wyszło na to, że będzie bestyjka, bo temperatury mają spaść w nadchodzącym tygodniu tygodniu, ale ledwo do minus dwóch stopni. Także to jest dobra wiadomość. Sucho, słonecznie, pięknie, krokusy, przebiśniegi u nas też jak najbardziej, żonkile w moim ogródku, pełną ławą, ławicą wręcz bym powiedziała. No i oczywiście te trele ptasie też, też. Ptasie radio, tak, mam włączone od rana. Od, tak mniej więcej czwartą. Tak, tak,
4: tak.
3: Piękno, kochani. Cieszcie się, bo u mnie ptasie trele za oknem jakoś cicho. Jeszcze sobie wietrznie. poczekasz trochę. Ty musisz no poczekać właśnie. jeszcze w tej no swojej
5: właśnie.
1: tam górzystej Pensylwanii. Drodzy słuchacze. Bernard wsiaga wszystko w swoim czasie. Drodzy słuchacze, Ach, teraz tak. zwracam się do naszych słuchaczy. Czy panie mogą się na chwilę uspokoić, bo jak nie, to wyłączę mikrofon. Więc, drodzy słuchacze, to jest ten czas, za chwilę będzie ten czas, kiedy będziemy was prosić o zdjęcia na grupie słuchaczy naszego radia. Tych krokusów, tych przebiśniegów, tej sasanki, tego cokolwiek tam wychynie z ziemi oprócz teściowych i tak dalej, znacie te kawały. <głos> Prosimy o fotografię, będziemy wszyscy tej wiosny szukać dzisiaj nią, mam nadzieję, cieszyć, ja tu zacieram łapki, bo naprawdę wiosna najpiękniejsza jest. Słuchajcie, dziewczyny, Agnieszka, przechodzimy do poważnego tematu, tematu numer jeden tak w jest. tym tygodniu, tematu numer jeden dziś E, domyślam się, że ty podobnie jak ja pamiętasz ten dzień sprzed roku, pamiętasz kiedy obudziłyśmy się, się. a w Ukrainie tak. już była pełnowymiarowa inwazja na, na chciałam brzydkiego <grym> słowa użyć, ale może tak, ostrzeliwali stolicy, ostrzeliwali wiele miejsc Rosjanie. Mm. Nie wiedziałyśmy w co ręce włożyć, chciało nam się płakać, a tutaj trzeba o, tak. było przygotowywać dla Państwa newsy to i prawda. w takim amoku byłyśmy mniej więcej przez tydzień jak nie dwa, nie śpiąc, kontrolując, sprawdzając, licząc na to, że a następnego poranka ukaże się ten oczekiwany nekrolog, ale nie ukazał się do dziś. I... A szkoda. A szkoda i wojna trwa i Putin szaleje. Słuchajcie dziewczyny, słuchajcie drodzy państwo, najlepiej poinformowaną osobą, która nas dziś zaszczyciła swoją obecnością jest oczywiście korespondent wojenny. Państwo go doskonale znają i jest tam, jest tam na miejscu. Marek Sygacz jest w Kijowie, właściwie powinnam powiedzieć już w Kijowie, bo przemierzył Ukrainę przez ostatnie dwa tygodnie. Witam Cię, Marku.
4: Dobry wieczór, witam.
1: Mamy dziś rocznicę napaści Rosji, tej pełno wymiarowej napaści, tej otwartej napaści w Ukrainie, bo jak wszyscy wiemy i ty to zawsze że ja to będę za tobą podkreślać, ta wojna trwa już od 2014 roku. Niemniej ta rocznica właśnie dziś. Co ty znajdujesz w Ukrainie po tym roku tej zabójczej, co tu dużo mówić inwazji?
4: Przede wszystkim ogromne zmęczenie, ogromne zmęczenie zwykłych ludzi tą wojną, e, zmęczenie żołnierzy, którzy na pierwszej linii cały czas próbują powstrzymać tę rosyjską nawałę e, i kraj, który, dla którego ten ostatni rok był dramatyczny. E, zmienił w nim właściwie wszystko. Od, e, od sposobu życia, e, jaki do tej pory funkcjonował w Ukrainie, po taką zwykłą codzienność. E, ja teraz jestem w Kijowie i muszę powiedzieć, że przeżyłem taki... W, Trudno powiedzieć, że szok, ale takie zaskoczenie, bo przyjechałem do Kijowa wieczorem i proszę sobie wyobrazić, że świeciły się latarnie uliczne, co dla mnie w ciągu ostatniego, ostatnich paru tygodni było zupełnie, co było zaskoczeniem, ponieważ w innych miastach takich jak Charków, jak Kramatorsk, w którym byłem, Słowiańsk, czy innych miejscowościach panuje po zmroku totalne zaciemnienie tam, Miasto w zasadzie gaśnie z momentem zachodu słońca i nie pali się żadne światło poza nielicznymi światłami w oknach, a i te są przesłaniane, ponieważ obowiązuje zaciemnienie. Więc jest to obraz absolutnie przerażający, przygnębiający, smutny. I, no I najgorsze jest chyba w tym wszystkim to, że nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy i jak się to skończy. Ukraina, Ukraina dzieli się na kilka części. To jest ta część bezpośrednio przyfrontowa, gdzie słychać pociski, gdzie spadają pociski, gdzie giną ludzie. Miasta położone nieco dalej, które są w pewnym sensie zapleczem dla armii, które, które też funkcjonują w cieniu linii frontu. No i pozostałe miasta, takie jak Kijów, jak Winnica, jak iwano to są to są miasta, które są oddalone, są oczywiście dotknięte wojną, ale nie odczuwają tej wojny tak bezpośrednio, chociaż Kijów oczywiście jest celem dla Rosji, bo zawsze był. No ale celem coraz trudniej osiągalnym, w zasadzie już teraz można powiedzieć, że poza militarnym e, zasięgiem. Więc e, to, rzeczywiście ten 24 lutego jest datą symboliczną, ale e, jest datą symboliczną chyba bardziej dla Ukraińców niż e, dla Rosjan. Bo, no, bo co, co Rosjanie tak naprawdę mogą tutaj e, świętować, obchodzić, no, mogą obchodzić rocznicę największej militarnej porażki od, od początku wieku, no tak to należy nazwać, bo militarnie ta operacja, niezależnie od tego jakie szkody wyrządziła Ukrainie i Europie, militarnie dla Rosji jest porażką. Natomiast no, Ukraińcy są o wiele lepiej przygotowani, więc, y, mimo że tak naprawdę nie wiadomo, jak Rosja y, zareaguje na tę datę, czy zostaną odpalone rakiety w jakiejś szczególnej liczbie w stronę ukraińskich miast, co na razie nie nastąpiło. No to trzeba mieć świadomość tego, że, że Ukraina jest po prostu na to przygotowana dużo, le, dużo lepiej niż była rok temu i e, Ukraińcy sami o tym mówili, że niezależnie od tego co się wydarzy w ciągu tych dni rocznicowych, to Ukraina jest do tego przygotowana i nie będzie to żadnym zaskoczeniem. Nie będzie w każdym razie takim zaskoczeniem, jak to było rok temu.
1: A to na pewno. A powiedz, widzisz tam to, to co, o czym my mówimy ciągle, co my, o czym my ciągle słyszymy, te kolejne dostawy sprzętu z Zachodu. Czy to jest widoczne? Czy, czy, czy żołnierze, czy ci, którzy bronią Ukrainy, mogą powiedzieć, tak, rzeczywiście to nam, to nam pomaga?
4: E e e i Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tu trzeba sobie zdać sprawę z, z kilku rzeczy. Po pierwsze dlatego, że front to jest 2,5 tysiąca kilometrów, 2,5 tysiąca kilometrów linii frontu, więc żeby cały ten front nasycić nowoczesnym sprzętem zachodnim, no to nie wiem ile setek tysięcy jednostek takiego sprzętu musiałoby ruszyć do walki, więc siłą rzeczy on jest rozproszony i rozdzielony pomiędzy te najbardziej newralgiczne odcinki. Oczywiście ja będąc teraz w okolicach Bachmutu, w okolicach tych, tego odcinka donieckiego frontu, czyli najbardziej w tej chwili najgorętszego, rzeczywiście można zauważyć, że Ukraińcy poruszają się już innymi wozami opancerzonymi piechoty. To już nie są te, te pojazdy, które obserwowały się jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej jest tych dostarczanych przez, przez Niemcy chociażby. Widziałem poruszające się w okolicach linii frontu na przykład francuskie Cezary, to są chaubice samobieżne. Słyszałem, no nie widziałem niestety pracujące chaubice amerykańskie M777, te legendarne działa. Rzeczywiście no dość, dość skutecznie i dość mocno akcentują swoją obecność na, na linii frontu. Ja, kiedy udało mi się dostać do takiej jednostki artylerów, w 59. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, no, oni akurat pracowali jeszcze na starym postsowieckim sprzęcie, który miał kilkadziesiąt lat e, i, i no i przyznali, że im też bo ich na przykład brygada nie dostała tego te, te, tego nowoczesnego sprzętu, czekają na to, ale wiedzą, że, że jest i na przykład było, no, oni sami mówili, kiedy rozlegała się salwa gdzieś w okolicy, mówili, że to strzela właśnie ta amerykańska chałubica albo inny sprzęt, więc on jest obecny, on nie defiluje, on nie jest on jest po prostu używany na co dzień w takich miejscach, gdzie postronne osoby nie mają dostępu. Zwyczajnie na linii frontu, żeby się dostać, to naprawdę trzeba, trzeba być dziennikarzem albo wolontariuszem. Z tym, że wolontariusze raczej mają problem, żeby się dostać do, do jednostek bezpośrednio walczących. No i, i, no i trzeba tam niestety papierkową robotę i, i, i starać się o zezwolenie, żeby, żeby dostać się w różne miejsca, więc to nie jest takie, e, takie proste. Ale na przykład widziałem skutki działania amerykańskich javelinów. E, żołnierze sami pokazali mi w okolicy Marinki, to jest te, taka linia, punkt frontowy niedaleko Doniecka, e, świeżo rozbitą kolumnę rosyjskiego sprzętu właśnie przy pomocy javelinów. E, co ciekawe, ci żołnierze na przykład byli wyposażeni w polskie karabinki Grot, takie dość, dość znany model w Polsce, chociaż raczej niesławnie, bo jakiegoś czasu przetoczyła się taka fala krytyki dotycząca tego rodzaju broni produkowanego w Polsce. Natomiast tam się świetnie sprawdza, więc jest obecny ten, te, ta broń. Kaski, hełmy takie taktyczne wysokiej jakości amerykańskie też są na wyposażeniu. Więc To jest już, to jest już zupełnie inna armia I, i, i to widać. Jeżeli się przyjrzeć to, albo posłuchać opowieści, to rzeczywiście widać widać tę zachodnią pomoc. No i to już jest zupełnie inny, inny front. No ja przyglądałem się jak działa takie centrum dowodzenia w okolicy linii frontu, które w, tak naprawdę wygląda jak trochę jak Centrum kontroli lotów na lotnisku, gdzie są potężne, w zwykłym domu, na który już spadła niejedna bomba w piwnicy, są rozmieszczone potężne plazmy. Na plazmach są wyświetlane obrazy z poszczególnych dronów, które poruszają się w powietrzu wobec dronów. W zasadzie trudno sobie już w tej chwili prowadzić, wyobrazić prowadzenie współczesnej wojny, jak pokazuje przykład wojny w Ukrainie. I te, ta technika jest obecna. Oczywiście nie wszędzie i nie na taką skalę, jakby Ukraińcy sobie tego życzyli. Ale to się zmienia i to się musi zmieniać, bo, no bo tak naprawdę ten sowiecki sprzęt, z którego do tej pory korzystała Ukraina, wypalił się, wykruszył się. Nie ma już do niego amunicji. Nie ma, już brakuje amunicji do takich. Takich bardzo popularnych sowieckich systemów ognia zaporowego typu Urahani Smerch, to były takie wyrzutnie rakiet, powszechnie stosowane, ale już w tej chwili Ukraińcy ich nie stosują, bo nie ma do nich pocisków, nikt już tego nie produkuje. Więc to musi zostać zastąpione przez, zastąpione przez nowoczesną broń. Im szybciej, tym lepiej. Ta ofensywa wielka, o której się mówiło, on, o, rosyjska, ona już trwa. Rosjanie zwiększają napór na linię frontu. Nie są w stanie przeprowadzić takiego ataku, jakbyśmy sobie to wyobrażali, że jeżeli rusza ofensywa, to oni krzyczą ura i przebiegają przez okopy i lecą na Ukraińców. To nie tak wygląda. Mhm. To wygląda przede wszystkim w ten sposób, że wzmacniane są te, te tyły, że przygotowana jest tak zwana siła żywa na zastąpienie ludzi, którzy giną na froncie. A giną, Rosjanie giną masowo. Szturmy są wykonywane po trupach, Następni, następni rosyjscy żołnierze idą po trupach swoich kolegów, którzy poszli przodem. Nikt, jeżeli chodzi o Rosjan, nie liczy się z kosztami ludzkimi w tej wojnie. To jest przerażające, bo e, krew Ukraińców jest na wagę złota. Oni sobie nie mogą pozwolić na takie straty. Natomiast dla Rosji nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli coś jest groźnego ze strony Rosji w tej wojnie, to właśnie ten te nieprzebrane takie okrutne, bezmyślne, źródło żywej siły, która które jest pozyskiwana gdzieś w głębi, w głębi Rosji, która jest rzucana jak mięso armatnie na front.
1: Straszne jest to, co mówisz. Naprawdę słucham i po prostu mam dreszcze. Mareka, jak rozmawiałeś z żołnierzami czy z mieszkańcami tych terenów takich, gdzie najwięcej się dzieje, gdzie te działania wojenne są najbardziej odczuwane. O czym oni marzą? Powiedz, o czym myślą? Czego by czego sobie życzyli tak najbardziej?
4: To zależy kogo pytać. Oczywiście żołnierze, pyta, pytając żołnierzy życzyliby sobie, żeby się to wszystko skończyło, ale że oczywiście, żeby się to skończyło ze wskazaniem e, na Ukrainę, żeby Rosjanie się wreszcie wycofali. Natomiast e, coraz więcej jest ludzi, którym jest zwyczajnie wszystko jedno. I to jest absolutnie zrozumiałe. Bo jeżeli nie ma pracy, nie ma co jeść, nie ma gdzie mieszkać, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma ogrzewania, to przychodzi taki moment, e, że, że ludziom jest wszystko jedno chcieliby wrócić do jakiegoś bezpieczeństwa. Poza tym w takich przyfrontowych miastach jest jakiś taki absolutny... To jest niewiarygodne, bo jeżeli się tam przyjeżdża, to człowiek na początku się kuli i rozgląda dookoła, kiedy tylko padnie strzał albo rozlegnie się głośniejszy wybuch. Natomiast ci ludzie absolutnie do tego przywykli. To jest, to, to jest niewiarygodne, że tak naprawdę można się do wszystkiego przyzwyczaić. I to jest niesamowite, jakie zdolności adaptacyjne ma człowiek w obliczu wojny, zagrożenia, no ale to też ma swój próg, ma swoje granice. I jest jeszcze oczywiście ta niechęć, ta ogromna nienawiść do Rosji, której wcześniej nie było. Jeżdżąc na Donbas, to, to było zawsze jakieś takie no, nie, było, nie było widocznej takiej nienawiści, takiej niechęci do, do Rosji, do Kremla, do Władimira Putina. Teraz to, je, teraz to jest jest widoczne. I, no i trudno się dziwić, bo, bo kiedy ci ludzie tra tracą wszystko i tracą wszystko wskutek działań narodu, który jeszcze do niedawna uważa, uważał się za. Braterski naród, wo naród wobec Ukrainy, no to pewne rzeczy już to złudzenie pryska i nie ma, już, nie ma już wątpliwości co do pewnych rzeczy.
1: No i też nie ma chyba odwrotu. Już ta wojna, jeśli się zakończy, to ona się chyba musi zakończyć, jak mi się wydaje, no tak przynajmniej mówi cały Zachód, tak mówią przywódcy światowi, zwycięstwem Ukrainy i tym, że Ukraina odzyska swoje tereny. Czy to jest prawdopodobne?
4: To znaczy, ja, ja zawsze, zawsze mówię o tym, ja staram się nie mówić o tej wojnie w kategoriach takiej, kto wygra, kto przegra, bo to jest strasznie takie, wydaje mi się, upraszczanie, takie sprowadzanie wojny do, do, do takiej gry troszeczkę. Jest zwycięzca, jest przegrany. Tutaj tak naprawdę trudno będzie wskazać zwycięzcę w tej wojnie, natomiast i równie trudno będzie Ukrainie odzyskać okupowane tereny, a już niezwykle trudno będzie odzyskać Krym. Ja nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Myślę, że jeżeli ta wojna się zakończy, to zakończy się jakimś porozumieniem po pokojowym i niestety kompromisem, który będzie musiała Ukraina przyjąć. Znaczy Rosja już tę wojnę, używając tej kategorii ocen, przegrała. Rosja nie jest w stanie osiągnąć celów, które sobie założyła. Nie jest w stanie zdobyć terytoriów, które w tej chwili już, które, które sobie założyła. Walki o Bachmut trwają. Ja byłem w, ostatni raz pod Bachmutem w, w okryzach Bachmutu w sierpniu. To już się mówiło, że Rosjanie są na rogatkach miasta i miasto niedługo padnie. Minęło sześć miesięcy. Zginęły dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dziesiątki tysięcy. Oczywiście Ukraińcy też ponoszą ogromne straty ale ten koszt uderzenia na Bachmut jest niewyobrażalny, więc tutaj jeżeli Bachmut zostanie zajęty, a pewnie będzie zajęty przez Rosjan, bo tam już nie ma czego bronić, to będzie prusowe zwycięstwo. I Koszt tego zwycięstwa jest absolutnie nieadekwatny do, do zysków. takie rakietowe, które Rosja swego czasu przypuszczała na, na, na duże ukraińskie miasta, nie odniosły swojego odniosł efektu, nie dały Rosji nic. Nie sterylizowały nie zastraszyły, nie złamały Ukraińców. W Kijowie, w Charkowie, w Kramatorsku, w Słowiańsku jest prąd, jest gaz, jest woda, oczywiście ten prąd jest z pewnymi ograniczeniami, ale jest I, i, i kończy się zima. To jest też bardzo ważne. Tak naprawdę zima się skończyła. Ukraina zimę przetrwała. Nie udało się Rosji wziąć Ukrainy chłodem ani głodem, więc teraz będzie już tylko trudniej.
1: Mm. No i niech tak będzie. Marek, na koniec jeszcze szybciutko się tylko zapytam, gdzie byłeś jak prezydent Biden pojawił się nieoczekiwanie w Kijowie i czy tam gdzie byłeś o tym słyszeliście?
4: Ja byłem w tym momencie w Kramatorsku, czyli 40 kilometrów od Bachmutu na Donbasie w mieście i nie, nie, nie wiedzieliśmy o tym. Nie, mm -hmm. To była informacja, która tak naprawdę nie przedostała się do mediów żadnym przeciekiem, mm -hmm. dopóki się nie pojawiła na oficjalnych kanałach. Wołodymyra Załańskiego.
1: No a potem, gdy już Więc się o tym była... ludzie dowiedzieli, czy to rzeczywiście niosło taką, taką nadzieję, jak o tym mówiło się w mediach na świecie?
4: To też wszystko zależy od tego, w którym miejscu w Ukrainie. Bo oczywiście Kijów, zachód Ukrainy i te, te, te rejony, gdzie jest spokojniej, ta, ta symbolika tej wizyty bardziej wybrzmiała. To poparcie dla Ukrainy, ta mobilizacja sojuszników, to miało znaczenie. Na wschodzie trochę inne rzeczy mają znaczenie, mam wrażenie. Bardziej prak praktyczne, bardziej mm -hmm. takie realne. I tutaj myślę, że sama ta wizyta i same słowa, które padły w Kijowie, miały, 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 mają dla tych ludzi mniejsze znaczenie niż na przykład dostawy czołgów, czy dostawy amunicji do artylerii, mm -hmm. która jest bardzo potrzebna. To, to jest po prostu no, realia, w pewnym sensie determinują postrzeganie takich rzeczy. Tam gdzie symbole mm. są ważne, tam w jednym miejscu te symbole są ważne, w innym ważne są po prostu gesty. Ale to nie jest tak, że to zostało zupełnie zignorowane. Oczywiście, że nie. Tylko, tak jak mówię, w różnych częściach Ukrainy różnie wizyta Joe Bidena, różnie wizyta Joe Bidena była odbierana.
1: Marku, dziękuję Ci bardzo. Już z Kijowa wracasz do domu, czy jeszcze się gdzieś zapuszczasz? Jeszcze
4: parę dni tutaj, jeszcze parę dni tutaj zostaję, yy, później, no i później lwów i, i, i wracam powoli do domu.
1: Bardzo Ci dziękuję, bądź bezpieczny, uważaj na siebie i do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Marek Sygacz, tam na miejscu od kilku tygodni, poruszające. Nie wiem jak Ty Marzana, ale ja rozmawiałam z Markiem w. I wiesz, i, i po prostu mnie się to w głowie, chociaż wiemy, że tam tak jest, widzimy te przekazy, przecież obrazy mówią same za siebie i tak dalej, ale jak słucha się takiej relacji z wewnątrz, no. i tak sobie to brzmi myślę inaczej, prawda? Tak, i tak sobie myślę, jak. Iż, jak, jak jakich szkód dokonał ten, nie wiem, czy chory człowiek, czy chory na władzę, czy, czy chory w ogóle. Rzeźnik, po prostu Słuchaj, który morduje Ukraińców od roku, ale zobacz, on kompletnie nie dba o swoich ludzi, prawda? To co Marek mówił no o tych rosyjskich żołnierzach, którzy traktowani są jak mięso armatnie i ci kolejni idą po ich trupach w kolejnych natarciach, to jest po prostu coś niebywałego. No i potem z punktu takiego wiesz, socjologicznego to, o czym mówił Marek, ta złość, ta nienawiść do Rosji wśród Ukraińców, której kiedyś nie było, no bo przecież to były, no co tu dużo mówić, no państwa, leży sąsiedzi, by podobnej, nawet ten sam język czasami, prawda? Oprócz ukraińskiego, przecież rosyjski bardzo popularny w tamtej części świata. No, dokładnie I, tak. I on spowodował straty, które moim zdaniem są nieodwracalne już zostaną po prostu na wieki wieków. Co za...
0: Dokładnie potwór. tak, wiesz, to jest... To jest dla mnie jak zderzenie dwóch cywilizacji, dwóch różnych światów, dwóch różnych filozofii, dwóch różnych wizji. Po jednej stronie jest strach, po drugiej stronie jest wolność, prawda? Co zresztą też było widać później w przemówieniu, czy, czy Putina wcześniej, potem prezydenta Bidena, jaka jest różnica między tymi liderami, chociaż trudno mówić tutaj o Putinie, że on jest liderem. liderem. Nie da się w ogóle Dokładnie, go nie da się tego w ogóle zestawić. Postawić, nie da się tego porównać. Jest przepaść i tyle. Lider Biden i tchórz Putin. Chyba tak powinnam była powiedzieć. Natomiast jeszcze, co zwróciło moją uwagę, to właśnie to to brzmi właściwie w moich uszach do teraz. Krew Ukraińców jest na wagę złota. To mm -hmm. jest niebywałe. Naprawdę to mm -hmm. potwierdza tylko to, co przed chwilą powiedziałam, prawda? Mm -hmm. Że to jest zderzenie dwóch różnych zupełnie kultur i cywilizacji. To jest nieprawdopodobne, muszę przyznać. Naprawdę, ja mam gęsią skórkę do tej pory słuchałam Marka z uwagą. Ja zresztą uwielbiam go słuchać, to drodzy państwo, naprawdę ekskluzywny był wywiad Relacja bez ta, wątpienia.
1: Tak, ja państwa zachęcam, ono. oczywiście pojawi się ten wywiad hmm. również osobno w podcastach naszych na Spotify i wszędzie tam gdzie nas słuchać można a ta lista podcastowni może przypomnę Amazon Music, Podchaser, iHeart Radio Player FM, Google, Apple. Także do wyboru do koloru. Oczywiście ta, ten program na żywo zostanie na Twitterze, zostanie na YouTubie. Także polecam i tam też osobno pojawiają się jak państwo już znają tę naszą specyfikę rozmowy, takie właśnie ważne relacje w każdym razie, klucz jest jedny: wstukujemy nasze radio USA i, ma, i wszystko jasne. Polecam. No, po, po, poruszająca niezwykle niezwykle relacja raz jeszcze, Marku, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Marek bezpiecznie wróci do
0: kraju. Zobacz, jak go ciągnie tam, prawda? Oj, tak, oj, tak. Ja A zresztą jest nie? już fachowcem e, jeśli chodzi o tę te tak. tematykę, e, jego książka Reżim ciszy, którą polecam. Ja również hmm. przeczytam z, właściwie z uwagą. Nie, nieprawdopodobna książka. Zresztą tak. warto do niej sięgnąć, bo, bo książka ma taki wymiar historyczny. Tak i można ja, jeśli się pozwolisz,
1: jak to się zaczęło, prawda? Mhm. Dokładnie tak. Jeśli
0: pozwolisz, <śmiech> jedno zdanie jeszcze a propos wizyty prezydenta Bidena w Kijowie. To był absolutnie organizacyjny majstersztyk. To słabość Rosji została w ten sposób obnażona, a prezydent Biden no cóż, poniżył, upokorzył Putina przyjeżdżając do, Put do Kijowa za na nosie, mówiąc kolokwialnie. Ale aha, taka prawda.
1: Aha. No i o tej właśnie wizycie w Kijowie i, i o tej wizycie w Polsce i o przemówieniu w Polsce i o różnych ansach, niuansach, jak to zwykle w wypadku naszego gościa, który już teraz mowa będzie Posłuchajmy wszyscy razem. A z nami jest były ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznep. Witam, panie ambasadorze. Kłaniam się pięknie,
6: Panie i wszystkim słuchaczom.
1: Gorący, gorący czas za panem, chyba wciąż jeszcze echa tej wizyty Joe Bidena w Polsce, no i w Ukrainie, co było ogromną niespodzianką. No właśnie, dla pana też ta wizyta w Kijowie była taką niespodzianką, jak dla nas wszystkich.
6: Ja myślę, że jeżeli ktoś mówi, że nie był zaskoczony, to po prostu nie mówi prawdy. To musiała być niespodzianka dla wszystkich, ale wspaniała rzeczywiście. Prezydent Biden zrobił wrażenie na, na mnie, na Polakach, Ukraińcach, na, myślę, że na całym świecie. To był akt odwagi cywilnej też, pokaz determinacji takiej i no jednoznacznego zupełnie poparcia dla, dla walczącej Ukrainy.
1: Zdecydowanie ja muszę przyznać, że te obrazki, kiedy prezydent spacerował po ulicach Kijowa z prezydentem Ukrainy robiły ogromne wrażenie i to taki chyba był sygnał tego o tym, że to nie Władimir Putin, ale to ja jestem tutaj u siebie i Ukraina może nie w pełni, może nie do końca, ale w pewnym sensie jest częścią Zachodu. Czy pan też miał takie odczucia?
6: Tak, rzeczywiście y, pierwsze wrażenie było takie, że nie będzie, y, y, Władimir Putin y, mówił nam, co mamy robić? Kiedy mamy odwiedzać się wzajemnie? Pamiętamy wszyscy, że nie tak dawno prezydent Zeleński był w Waszyngtonie, a więc można powiedzieć, że doszło do rewizyty. I to prezydent Ukrainy jako gospodarz i prezydent Biden jako gość decydują o tym, kiedy to ma nastąpić. I to jest taka, taki pokaz wolnej woli, której potrzebowaliśmy.
1: A tak, jeśli, jeśli Pan pozwoli, teraz odbiegając na sekundę od meritum sprawy, bo to ogromna waga tej wizyty dla całego świata, przede wszystkim myślę dla Ukraińców, no to te kulisy, takie przygotowania takiej wizyty, ja muszę Panu powiedzieć, że no, wiedząc jak wyglądają przygotowania do wizyty w obcych krajach naszego prezydenta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, to po prostu nie mogę do dziś uwierzyć, że to się odbyło, że zachowano to w takiej tajemnicy, że się w ogóle na to zgodzono, czy Pan na jakieś, jakieś, jakieś kulisy, ploteczki z tym związane?
6: Nie znam, szczerze mówiąc i myślę, że, że ich nie poznamy. Mogę tylko podejrzewać, że do ostatniej chwili wahano się z podjęciem decyzji. Niewykluczone, że tak naprawdę ta decyzja zapadła w Ramstein, to znaczy po, po, w trakcie postoju właśnie prezydenckiego Air Force One, na terenie Niemiec i zdecydowano, że kierunek będzie Rzeszów, a następnie Kijów. Prawdopodobnie była to kwestia no, sprawdzania do końca, ale też, a wiemy to z amerykańskich źródeł, strona rosyjska była poinformowana o tym, że prezydent Biden będzie w Kijowie i muszę powiedzieć, że to oznacza, to jest optymistyczne. To znaczy, że gdzieś tam kanały komunikacji istnieją wciąż i są po obu stronach ludzie, którzy dbają o to, aby nie doszło do eskalacji, aby nie doszło do incydentu. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, jakie byłyby konsekwencje, gdyby coś się zdarzyło, więc trzymanie lotów i, i jakichś działań militarnych w momencie, kiedy prezydent jedzie a przecież mogło dojść do wypadku jakiegoś nawet. No, było konieczne. Więc myślę, że strona amerykańska musiała mieć jakieś zapewnienia też, że nie będzie agresywny działań w tym czasie. I ta komunikacja zapewne nie była pytaniem o zgodę, ile oświadczeniem takim, że jest planowana i Radzimy wam, powstrzymajcie się przed, przed jakimiś działaniami, bo to może rodzić konsekwencje, które są niewyobrażalne. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Pewnie tak, pewnie tak. Ehm, wracając jeszcze do, do Joe Bidena, do tego zaskoczenia wizytą w Kijowie, jak stwierdziliśmy obydwoje ten, kto mówi, że nie był zaskoczony, to, to chyba udaje. Ale z drugiej strony, pan zna prezydenta Bidena. Państwo, pan opowiadał u nas na antenie o tym niejednokrotnie, jak mieliście okazję się spotykać, jak przychodził was odwiedzać, jeszcze będąc wiceprezydentem, jak przynosił pluszaki dla dzieciaków, prawda? Rozmawialiśmy o tym, pamiętamy. Tak, oczywiście, pamiętam. No oczywiście. I, i, i przyglądając się tej naturze prezydenta Bidena, no człowieka już co tu dużo mówić wiekowego, ale jednak pełnego empatii i pełnego takiej odwagi wewnętrznej, to z drugiej strony ja sobie myślę, że on nie mógł się oprzeć temu, aby właśnie w Kijowie, nie w Lwowie, nie na granicy, nie gdzieś tam, ale w Kijowie postawić swoją stopę i tym sposobem zademonstrować tą jedność i tą siłę zachodu, prawda?
6: No tak. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z dwoma sygnałami. I oba są bardzo istotne. Pierwszy to taki, że prezydent amerykański może, że prezydent jest odważnym człowiekiem, że rzeczywiście tak jak pani redaktor mówi, ma nie tylko odwagę, ale też empatię wobec ludzkiego nieszczęścia. Nie muszę przypominać tej dosyć trudnej ścieżki życiowej prezydenta Bidena, bo większość słuchaczy zapewne pamięta o tym, jakie tragedie przeżył i to nie jedną. I myślę, że jego wrażliwość jest spotęgowana własnymi przeżyciami. To jakby pierwsza część. A druga to jest taka wiadomość, która nie jest oficjalna, ale mój instynkt podpowiada mi, że w zasadzie tą wizytą w Kijowie prezydent Biden ogłosił, że będzie kandydował po prostu.
1: Tak i myślę, że, że, że pomogą mu te konieczne zdjęcia, które po tej wizycie pozostaną. Skoro mówi pan o wyborach, to jeszcze na sekundę tych wyborach amerykańskich, no, które już, co tu dużo mówić, no niebawem. Rzeczywiście spodziewamy się, że prezydent niebawem ogłosi swoją kandydaturę ponowną. No i na drugą bańkę mamy prezydenta byłego Trumpa, który mówi, Biden prowadzi Stany Zjednoczone do wojny. Mamy kandydata, o którym mówi się, że wśród Republikanów, będzie mocnym kandydatem, czyli De Santos, który mówi nie wydawajmy pieniędzy na Ukrainę. Jak... No
6: i mamy jedną kandydatkę już, mm -hmm. o ile tak. pamiętam, Nikki Haley, mm -hmm. czyli była ambasador Stanów Zjednoczonych w pnz -cie. To jest bardzo ciekawa kandydatura i muszę powiedzieć, że cała ścieżka życiowa pani Halli jest imponująca też. Także no, zapowiada się bardzo ciekawie. Ja myślę, że tak, to prezydent, w sumie prezydent Donald Trump, były prezydent, jest wymarzonym kandydatem dla, dla prezydenta Bidena. Yy, bo yy, decyzje wyborców dzisiaj, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce, są bardzo rozłożone i, i, i te podziały są bardzo głębokie. W związku z tym yy, działa zasada odróżnienia się. Z jednej strony mamy człowieka, który jest walczący, który w jakimś sensie nawet... Yy, no, udowodnił, że yy, yy, uczynił Amerykę wielką ponownie. I to jest nie Donald Trump, tylko to jest yeah. prezydent Biden przecież. Yeah. A z drugiej strony mamy człowieka oskarżanego o, o, o wiele przestępstw, nie tylko finansowych, ale no, jakieś współdziałanie, czy inspiracje wydarzeń na, na Capitol Hill, więc to jest akurat, myślę, że kandydat dosyć łatwy. Może być w, w, m, trudniej z tymi ta, młodymi.
1: Dokładnie, dokładnie. Będziemy to obserwować, panie ambasadorze. Ciekawe czasy przed nami tutaj w Ameryce, ale wróćmy do tego, co wydarzyło się w Ukrainie, no i w Polsce. Prezydent Biden przyjeżdża na peron kolejowy w Przemyślu, co już samo w sobie jest też z kolejnym zadziwieniem, prawda? No ale taka, takie to tak. były możliwości techniczne, no i potem udaje się do Warszawy. No i w Warszawie przemawia. Jak się domyślam, słuchał pan tego przemówienia i co pan usłyszał, czy w ogóle pan coś usłyszał? Bo jak pan wie, są tacy, którzy twierdzą, że on nic nie powiedział. Nie będziemy o nich mówić.
6: No tak, rzeczywiście. rzeczywiście. <śmiech> tak byłem tam na, w Arkadach Kubickiego, czyli, czyli w ogrodach Zamku Królewskiego. I to było gigantyczne przedsięwzięcie. Warto podkreślić, że gospodarzem, tego, tego wydarzenia była ambasada amerykańska, która organizowała całość przedsięwzięcia. Ono było, ci z państwa, którzy widzieli migawki lub, lub relacji widzieli, że to się odbyło w amerykańskim, zupełnie amerykańskim mm -hmm. stylu. Z Irlandami, kolorystyką, muzyką, y Powiem tak, że prezydent Biden lubi symbolikę w swoich wystąpieniach i ta symbolika przeważnie dotyczy takich kwestii jak demokracja, prawa człowieka, praworządność. Myślę, że to nie jest przypadek, że wśród naszych polityków są tacy, a zwłaszcza ich jeden taki, który takich symbolik zupełnie nie rozumie. Kiedy ich nie zrozumiał, to później próbował tłumaczyć, że po prostu może nie dosłyszał. Wie, więc to symbolizuje też te różnice które, polityczne, które w Polsce występują. Z jednej strony mamy entuzjastyczne przyjęcie, mamy bardzo podniosłe słowa. Ci, którzy mówią, że no, liczyli na to, że prezydent Biden tu w Warszawie ogłosi jakiś nie wiem pakiet militarny, byli w błędzie i właściwie... Muszę powiedzieć, że przewidywałem to w innych komentarzach, mówiąc, że to nie jest rola prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby mówił, jakie czy ile czołgów ma dostarczyć. Jest, mają dostarczyć Stany Zjednoczone. Prezydent będzie mówił o swojej wizji, o, ale przede wszystkim będzie mobilizował społeczeństwa tych. Yy, Flanki wschodniej to do tego, żeby, żeby wytrwały w tej pomocy, bo to nie jest prosta sprawa po roku, który właśnie mija od napaści na Ukrainę, żeby utrzymać no, y, tak wysoko y, y, ducha przede wszystkim w społeczeństwie, bo bez tego nie może być poparcia rządów. Prezent pięknie to wyraził, to było żywe, to było dynamiczne, natomiast nie wszystkim się musiało podobać. Były też inne akcenty, ale domyślam się, że, że pani redaktor jeszcze o to zapyta.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja chciałabym najpierw jeszcze do tego y, pozostać przy tym przemówieniu. Tak, niektórzy narzekają, że nie padły tam konkrety, tak jak pan mówi, zapewnienia o tym czy o tamtym. Ja myślę, że to nie było miejsce i czas na to. Mnie się bardzo to przemówienie podobało i podobały mi się te akcenty położone bardzo mocne na wolność na demokrację, prawda? Bo to chyba głównie w przemówieniu Joe Bidena. Taka jest rola
6: prezydenta Stanów Zjednoczonych, hmm. który jest liderem no, świata zachodniego, a więc nie zagłębia się w szczegóły. Od tego są wysocy urzędnicy, którzy zajmują się kolejnymi problemami i rozwiązują w miarę jak, jak pojawiają się potrzeby. To nie jest rola prezydenta.
5: Panie
1: ambasadorze, tam jak zwykle przy, przy przy okazji takich wydarzeń w Polsce musi dochodzić, chociaż trzeba przyznać, że wszyscy jednym głosem i opozycja i rządzący mówili, że oczywiście jeśli chodzi o Ukrainę, pomoc Ukrainie, wolność w Europie i tak dalej, jedność, solidarność mówią wszyscy jednym głosem, ale potem tam się pojawiły różne dwa, trzy głosy. Jak to było z tymi spotkaniami z opozycją, z Donaldem Tuskiem, z marszałkiem Grockim? czy prezydentem Trzaskowski, one się odbyły w końcu, czy nie, bo tam Różnie o tym. Oczywiście,
6: oczywi oczywiście, że się odbyły. Nie, nie wszyscy mieli aparat fotograficzny przy sobie, więc, więc przewodniczący, lider opozycji, czyli Donald Tusk, nie zrobił sobie fotki, jak to się mówi, nie umieścił jej, ale nie musi, dlatego że jest liderem opozycji demokratycznej w Polsce i to jest niepodważalne. Natomiast, natomiast, y, trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, że Amerykanie, y, no delegacja, prezydent Biden wykazali, dość wyraźną wstrzemięźliwość w takim popieraniu, pokazywaniu się, towarzyszeniu polskim politykom Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście protokół wymagał że tego, aby było powitanie oficjalne w Pałacu Prezydenckim. No, były oczywiście rozmowy formalne, oficjalne. Ale już nie było konferencji prasowej prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem. Mhm. Choć było to, wydawało się, że jest to naturalne. Strona amerykańska, o ile wiem, odmówiła yy, no, rządzącym yy, takiego gestu. A później pojawił się dodatkowo, dodatkowy element w postaci yy, nie tylko spotkania z liderami opozycji, ale także no, y, taka niezręczność w postaci wystąpienia y, prezydenta Dudy, który mówił w momencie, kiedy, kiedy prezydent Biden w ogóle tam się nie znajdował. No znaczy, prezydent Biden wyjeżdżał z hotelu Mariot w tym samym czasie, kiedy prezydent y, Polski przemawiał, y, właściwie nie, wiadomo, nie bardzo wiadomo w jakim charakterze. No, no, I no, no, z no, punktu bo... widzenia protokołu, i politycznego punktu widzenia, y, to, to była, y, powiedziałbym, wpadka niepotrzebne, to było, y, myślę, że ktoś źle poradził po prostu prezydentowi Dudzie, bo skoro miało to być wydarzenie prezydenta Wajdena, to jeżeli mogłoby do czegoś dojść, to powinno to być nie support, jak to się nazywa Dokładnie. popularnie, ale no takie wejście polskiego prezydenta, który by przedstawiał prezydenta Bidena Kilku słowach. Ale Gościmy takie... dzisiaj wielką postać, tak. i, i, ale w obecności oczywiście prezydenta Bidena. No
1: ale takie sytuacje miały w przeszłości przecież miejsce, że ja wspomnę tutaj, akurat mi do głowy przyszedł rok 97. Pamiętam prezydent Clinton gości w Polsce, prezydent Kwaśniewski go podejmuje, pojawiają się razem. Właśnie gospodarz, czyli prezydent Polski przedstawia, mówi kilka słów w obecności, no i potem oczywiście scena, czy tam mówi, Wnica należy do gościa, czyli prezydenta Clintona. No tutaj to faktycznie prezydent Duda w charakterze niestety takiego rozgrzewacza mówiąc po polsku, czy supportera z angielszczyzny. Znaczy
6: wiadomo mniej więcej na czym polegała cała ta historia. Najwyraźniej doradcy prezydenta Dudy po prostu chcieli, aby on jeszcze się pokazał w jakiś sposób właśnie przed publicznością, podkreślił swoją rolę, ale nie było to po myśli organizatorów, czyli, czyli strony amerykańskiej, która nie chciała do tego przykładać ręki, chciała, cofnęła się w takim publicznym pokazywaniu się właśnie obu prezydentów. I to jest bardzo znamienne. Oznacza to mianowicie, że strona amerykańska z bardzo, z powagą, ogromną powa powa powagą traktuje możliwość zmiany w Polsce tej jesieni.
1: No rzucało się to w oczy, muszę przyznać również. Skoro pan to powiedział, to ja tylko przyznam, e, e, przyznam rację, ale tak wciąż myślę sobie nad tym, że ja rozumiem, że, że Amerykanie są dosyć asertywni przy organizacji tego typu historii i to oni chcą wieść prym, ale od czego jest panie ambasadorze dyplomacja, prawda? Ale pamięta pan e, 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 określenie takie nie, nie, niezbyt e, m, pozytywne dla dyplomatów, którzy nimi nie są, dyplomatołki, pamiętamy wszyscy, prawda? I, Oczywiście, i wydaje
6: profesor mi się, Bartoszewski. Profesor
1: Bartoszewski i wydaje mi się, że już o tym nieraz rozmawialiśmy, że niestety ta, ta strona kuleje zarówno w polskim msz jak i w kancelarii pana prezydenta, no bo o tym świadczy to, co się wydarzyło. No.
6: Dodajmy do tego, jeżeli pani pozwoli, bardzo króciutko już, że... Yy, yy, Strona amerykańska była bezwzględnie świadoma tego, że rząd czy otoczenie rządowe, czy rządząca partia wykorzystuje wizytę prezydenta do celów wyborczych, do celów politycznych. Tradycją amerykańskiej polityki jest powstrzymywanie się od działań, nie w przededniu może, ale jednak w okresie kampanijnym w jakimkolwiek kraju. Tutaj sytuacja była o tyle trudna, że no, yy, wojna w Ukrainie wymagała obecności prezydenta i przejazd przez Polskę wydało się czymś naturalnym, prawdopodobnie najbezpieczniejszym. A więc nie można było tego uniknąć. Czyli mieliśmy do czynienia z, yy, z dwoma elementami. Z jednej strony potrzeba takiej wizyty, potrzeba wynikająca z bieżącej sytuacji i z drugiej strony powściągliwość strony amerykańskiej w kontaktach z władzą w Polsce do wymiaru, który był niezbędny. Bo można powiedzieć tak, te kontakty pomiędzy prezydentem Bidenem a stroną rządową były minimalistyczne, czyli w takim tylko zakresie, jakim to było konieczne z punktu widzenia protokołu i zasad dyplomatycznych. Ani kroku dalej.
1: No i tak chyba powinno być I, i Amerykanie są przywiązani do tego, jak pan powiedział, i, i niech tak trzymają w Polsce rok wyborczy, w Stanach wybory nieco później, ale my będziemy się nieco wcześniej na pewno słyszeć, pan wybiera się do Stanów o i o tym następnym razem podczas naszego następnego spotkania. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
6: Ja też dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, Ryszard Sznef, były ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, był naszym gościem. Do usłyszenia. Mm. No, nic dodać, nic ująć Nic dodać, nic ująć, ale te Protokoły, ta dyplomacja tak, to jest tak, tak niesłychanie tak. ważna część w życiu politycznym krajów. No niestety w Polsce kuleje. No to, to nie jest, to, to nie stało się przypadkiem. Jak wiemy, Prawo i Sprawiedliwość czyściło wszelkie obszary, gdzie się dało i obsadzało swoimi ludźmi, zczyściło też siedzących czasami latami dyplomatów, czy to w MSZ-cie, no bo to właściwe przecież miejsce dla nich, czy to w kancelarii prezydenta, bo i tam ten, ta część powinna być dobrze pracująca, dobrze funkcjonująca jak taki naoliwiony zegarek szwajcarski. Niestety tak to nie wygląda. No i potem są takie wtopy, wpadki. Ja muszę ci powiedzieć, że byłam zadziwiona tym, jak zobaczyłam prezydenta Dudę. W, w ogóle nikt się nie spodziewał, <try> że on w ogóle wystąpi, <try> prawda? A potem patrzymy, <try> występuje, a gdzieś z Biden, a tu pokazują na drugim obrazku, że Biden wyjeżdża z Mariota w ogóle
0: jakiś kwiat, Nie no, takie, takie zażenowanie te, towarzyszyło tej te. sytuacji. Ja muszę powiedzieć, że pewne rzeczy są jeszcze tutaj takie ważne, na które należałoby zwrócić uwagę, to prezydent Duda, o ile ja dobrze pamiętam, był jednym z ostatnich przywódców, który pogratulował prezydentowi Bidenowi wyboru na prezydenta mhm. Stanów Zjednoczonych. Więc takie rzeczy o takich rzeczach się nie zapomina. No i myślę sobie, że to, co powiedział przed chwilą pan Sznepf, no, to jest święta prawda mm -hmm, po mm -hmm, prostu. Mm -hmm. Tak i już.
1: Dobrze. Um niezwykle, jak powiedziałyśmy na początku i myślę, że Państwo się z nami zgodzą. Niezwykły to był tydzień. Niezwykły to jest dzień dzisiaj, rocznica tej pełnowymiarowej napaści Rosji w Ukrainie. Przepiękne słowa w Warszawie, przepiękne słowa i obrazki z Kijowa, jak też powiedział nasz gość Joe Biden, chyba ogłosił tym samym swoje kandydowanie w kolejnych wyborach prezydenckich w Stanach, ale to tematy na inną okazję. Czas nas goni. Tak się wydawało, że jakoś tak dzisiaj będziemy miały więcej czasu, a tu jak a zwykle tu wychodzi. wychodzi tak. Trochę Jastręf gospodarki.
0: Granatnika z trzej.
1: <laughs> <laughs> Trochę gospodarki teraz proponuję Tobie. No i Państwo oczywiście posłuchajmy, co tam gospodarczo dzieje się w Polsce i nie tylko. No i jest z nami oczywiście Piotr Filipek. Piotrze, witam Cię pięknie po krótkiej przerwie. Dzień dobry. No i jak Cię znam, to lubisz zaczynać od dobrych wiadomości. Jak będzie dziś?
7: Tak, lubię, jak wszyscy Państwo wiedzą, zaczynać od dobrych wiadomości, ale dziś muszę zacząć od informacji powiedzmy takiej sobie. Indeks Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych poleciał w dół procenta. Najważniejszy, WIG20, on się tak nazywa, bo on mierzy wyniki finansowe najważniejszych 20 spółek notowanych na giełdzie, jest najniższy od początku roku. A, a cały spadek to już, ekonomiści mówią, 30%, 1 trzecia.
1: Mm -hmm. No i jeszcze inflacja dodatkowo, prawda?
7: No niestety, wbrew temu, co twierdzi nasz ulubiony prezes pewnego centralnego banku, pieszczotliwie zwany Glapa, inflacja nie tylko inaczej. Jeszcze nie galopuje, ale mocno przyspiesza. Może tak, pal 6, takie beznamiętne liczby. Nie będziemy słuchaczy zanudzać. Natomiast taka historia z życia wzięta. Kilka dni temu stoję w kolejce w moim malutkim, ulubionym, osiedlowym sklepiku mięsnym. Przede mną starsza pani chce kupić wędliny. Nic szczególnego, nic wykwintnego. Zwykłe, proste, kieł... Kubasa, mironka i takie tam. Pani ekspedientka odważa towar i podaje zapakowane razem z rachunkiem. Starsza pani otwiera torebkę w, i wpłacz, bo portmonetka jest pusta. Dobrze się, domyślasz się, że ja kupiłem jej tych kilka plastrów plus pół chleba, ser, masło i Kilka jaj. Był taki polski profesor, który mówił, że warto być e, przyzwoitym. No to staram się.
1: Ach, Piotrze, no... no
7: notabene, tego, tego profesora wszyscy się bali, bo on, jak pamiętasz, mówił w tempie karabinu maszynowego płynnie w kilku językach.
1: To prawda, to prawda, z tą przyzwoitością, natomiast to nie jest tak zupełnie u nas zawsze i wszędzie, choćby tylko zerkając na tak zwaną aferę Villa Plus, prawda, trudno mówić tam o przyzwoitości.
7: Bardzo trudno. Dopowiedzmy słuchaczom, sprawa dotyczy konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które podzieliło drobne 40 milionów złotych między 42 mm, organizacje. Kilka pani polityczek z opozycji, ale też dziennikarze telewizji TVN24 ujawnili, że wśród instytucji, które otrzymały pieniądze na zakup lub budowę nieruchomości są przede wszystkim te związane z prawem i sprawiedliwością. Co więcej, i to jest bardzo ważne, połowa z tych instytucji dostała od ministerialnej komisji konkursowej negatywną opinię. Wszyscy znamy markę kultowych samochodów BMW. To ja dopowiem, że ten trzyliterowy skrót zyskał nowe znaczenie ostatnio. Bierny, mierny, ale wierny. Na marginesie, na marginesie, przepraszam, nie przytuliłabyś takiej dorowizny? Podobno średnio milion złotych, Bezwrotnej? Ja bym się chyba nie wzdrażał.
1: Ja, ja chyba też bym się nie wzdrygała, natomiast rzeczywiście z przyzwoitością nie ma to wiele wspólnego. Ja jeszcze chciałam cię zapytać, jednak jeśli masz o jakąś dobrą wiadomość, a może coś związanego z wizytą amerykańskiego prezydenta, o której dziś w naszym piątku do góry babami, Mówimy przede wszystkim.
7: O i tak, bo tutaj jest naprawdę dobra wiadomość. Chodzi o, o to, że Amerykanie zbudują pierwszą w Polsce elektrownię atomową. Co prawda dopiero za ładnych kilka lat, ale... Moim zdaniem to jest ważny news. Na marginesie to jest kalejdoskop gospodarczy, a nie polityczny, ale uważam, że wizyta pana prezydenta Joe Bidena w Polsce to było niesamowicie ważne wydarzenie. Zresztą, jeśli dobrze widziałem, to w gronie delegacji byli ludzie z naprawdę dużego biznesu.
1: To jeszcze na koniec szybciutko waloryzacja emerytur. Nie możemy o emerytach zapominać, bo to przecież ważna i zwykle no, ta najuboższa grupa. O czym zresztą mówiłeś na początku swojej relacji,
7: to zadam Ci pytanie. Najbogatsi emeryci dostaną po kilka tysięcy złotych więcej. Zgadnij, ile dostanie miesięcznie prezes wszystkich prezesów.
1: Nie mam pojęcia dawaj.
7: No to jedziemy. dziewięć tysięcy złotych. Ta starsza pani na pewno bije brawo.
1: Piotrze, no dziękuję Ci bardzo. Za dziś słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Trzymaj się. Dziękuję, do usłyszenia. Piotr Filipek o tym, co słychać w gospodarce. To ci dopiero sprawiedliwość wyjątkowa. Prawda? Ma ci, 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 co dostają najwięcej, dostaną największe podwyżki, ci, co mają nic, dalej będą mieć nic. No zarobiście, że tak powiem. No, kapitalnie sprawiedliwie. sprawiedliwie. To, to się nazywa
0: sprawiedliwość, tak. ale narodowe rozdawnictwo hmm. pieniędzy podatników trwa, chociaż wydaje mi się, że nieco przelał się Czarnek Goryczy.
5: Co prawda Narodowy Jak Instytut ty to Wolności. I
0: prawda ministra Kultury Gminy zamierza rozdać kolejne miliony. Ci, którzy załapali się u ministra Czarnka mogą teraz u ministra Glińskiego, czyli ci co kupili nieruchomość jedną, drugą, trzecią teraz będą mieli ją za co wyremontować. I jeszcze jakby tego było mało jest konkurs Szybka Ścieżka ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i mhm. dla pewnego 22-latka, który założył firmę tuż po rozpisaniu konkursu, zakończył się nadzwyczaj pomyślnie, bo otrzymał uwaga 55 milionów złotych. Bo. Teraz wychodzą, tak, bo. wyobraź sobie, to nie koniec, bo na jaw wychodzą kolejne fakty. Ktoś inny zgarnął ponad 123 miliony złotych. Także te 40 od ministra Czarnka to taki mały Miki, a powiązania powiązań prowadzą do Adama Bielana, szefa Partii Republika. No Likański. on nic nie wie, go kiedyś słuchałam, bo
1: w że on w ogóle nie ma pojęcia. Jedno trzeba przyznać się, rządzącym w Polsce, mają gest, nie bawią się w drobiazgi, jakieś tam drobnice, co tam będą się tam jakieś pół miliona, jakieś 200, 700 Prawda? tysięcy od razu, I idzie 50, 100 milionów. Dokładnie a co, kto dokładnie. Boga temu zabroni. Koniec. Z I w
0: gospodarką. tym towarzystwie jest mhm. jeszcze Jacek żalek, musimy o tym powiedzieć. Wiceminister, który nadzorował y, to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Także Państwo dla swoich, a co dla nas, Olu, nie wiem, przychodzą mi na myśl ogórki Kiszone. z Ruzga, Ruzga, ruzga tak jest, dla nas. Ruzga. Lecimy dalej.
1: Kochani, na koniec zostawiliśmy bardzo ciężki temat, ale nie możemy o tym nie powiedzieć. Jest z nami Agnieszka Głodzik ponownie. Witam Cię Aga. Witam. E, Aga Pogodynka, Aga także korespondentka z Pensylwanii i okolic Wczoraj obchodziliśmy, Agnieszko, Międzynarodowy Dzień Depresji, czy też Światowy Dzień Depresji tak. i nie wiemy, czy depresja legła u podłoża tego, tej tragedii, która wydarzyła się w New Jersey, o której nam teraz opowiesz, no ale dużo na to wskazuje.
3: Wszystko jest możliwe. W niedzielny poranek 19 lutego w Linden w stanie New Jersey doszło do tragedii. Nie żyje czteroosobowa rodzina, w tym dwójka dzieci. 41-letni mężczyzna zastrzelił najpierw swoją żonę Justynę oraz dwójkę ich dzieci: 13-letnią Natalię oraz 14-letniego Sebastiana. Po czym zadzwonił do członka swojej rodziny i wyznał, iż postrzelił żonę i dzieci. Chwilę po tym 41-letni Krzysztof Popełnił samobójstwo. O 9.30 rano policja otrzymuje wezwanie, aby przeprowadzić kontrolę. Po tym jak sąsiedzi zgłosili, iż słyszeli strzały. Gdy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia przy 18 Chatham Place w Linden, New Jersey, znaleźli ciała Justyny, Natalii i Krzysztofa. Natomiast 13-letni Sebastian jeszcze żył. Wezwano karetkę chłopca w stanie krytycznym. Przewieziono do pobliskiego szpitala. Niestety lekarzom nie udało uratować się dziecka. Na tragedię zareagowali sąsiedzi, którzy określali rodzinę mianem normalnej. Natomiast wedle wstępnych doniesień jedna z sąsiadek prosząca o anonimowość poinformowała, iż policja wielokrotnie interweniowała na posesji 41-latka i tu cytuję, ponieważ sąsiad lubił sobie postrzelać z pistoletu na podwórku. Koniec cytatu. Wiadoma jest, iż mężczyzna posiadał pozwolenie na posiadanie broni palnej. Tragedia ta wstrząsnęła okoliczną Polonią i nie tylko. Posypały się wyrazy współczucia rodzinom zmarłych oraz kondolencje, ale też wiele osób zadaje sobie pytanie – Dlaczego? I po chwili rodzi się kolejne pytanie. Jak wyłapać sygnał, że w domu u sąsiada, przyjaciółki, kolegi, koleżanki dzieje się źle? Jak pomóc komuś, kto borykać się może z agresją, depresją, stresem, stanem lękowym, problemem małżeńskim? Ja powiem tak. Reagujmy, pomagajmy, nie bądźmy obojętni. Okażmy empatię, prześlijmy sygnał, że to nie wstyd prosić o pomoc. Tej tragedii nie udało się zapobiec. Może uda się nam zapobiec kolejnej? Mhm. Śledztwo prowadzone jest przez Prokuraturę Powiatu Union oraz Wydziału Zabójstw Policji w Linden w stanie New Jersey. Mhm.
1: Agnieszka będzie pilotowała tę sprawę, o, aczkolwiek to, co się stało, się już nie odstanie. Niech to będzie takie też przesłanie na ten weekend. Wtedy więcej czasu spędzamy w domu. Rozejrzyjmy się wśród naszych bliskich, znajomych, rodziny. Czasami po prostu nie zwracamy uwagi na takie różne sygnały. E, swoją drogą, tematem depresji mm, Musimy się zająć w najbliższym czasie, myślę, że pora na spotkanie z Kasią Skupień, naszą psycholożką. Porozmawiamy tak. o tym jakże powszechnym i jakże niestety ciąż niedostrzeganym pro problemie, który często skutkuje takimi tragediami. Rozszerzone samobójstwo, mówi się na takie coś, co wydarzyło co się w New Jersey. Tak. Kilka istnień ludzkich zupełnie niepotrzebnie przestało istnieć smutne, przykre, ale, ale postarajmy się jak zwykle z takich wydarzeń wyciągnąć jakąś lekcję, może pomyśleć, może może gdzieś czemuś, jak powiedziałeś, Agnieszko, uda się zapobiec. Bardzo ci dziękuję za tę relację. No dziękuję. i całuję cię weekendowo. Trzymaj się do usłyszenia dziękuję. za tydzień. Pa, pa. Tak jest. Do A usłyszenia. na siedzi i milczy. No bo to, co tu
0: mówić? No co, tu, co, co tu mówić? Co tu powiedzieć? Wszystko już zostało powiedziane. Co tu powiedzieć?
1: Kochani, ja tylko przypomnę woli porządku i ogłoszeń nieparafialnych, że ginekolog z jajem, czyli nasz tata ginekolog już za tydzień się u nas pojawia w kąciku medycznym. Czekajcie, słuchajcie. Niewykluczone, że będzie mowa też o depresji poporodowej, bo o to prosiłyście, drogie słuchaczki i słuchacze. Będzie oczywiście potem za kolejny tydzień nasza szalona dentystka, która też będzie mówiła o sprawach po poproszonych, zapowiedzianych. No i tym sposobem chcę powiedzieć, że możecie komentować, możecie też o jakieś tematy apelować. Bardzo chętnie nasi specjaliści będą podejmowali dyskusję. Ja też bardzo chętnie zaproszę um, względem tego czego państwo oczekują gości do naszego programu. Musimy trochę te baby podreperować, Marzeno. No i koniecznie,
0: koniecznie. Ja już tutaj tworzę listę, także szykuję Tak jest. Się, bo... Marzena
1: tworzy listę, ja tworzę swoją. Czekamy na państwa za tydzień na YouTube, na Twitter, na Facebooku. To na Żywca, potem wszystko się znajduje na naszym Spotify, a nasze Radio USA i wszystkich innych podcastowniach. No i oczywiście nie mogłybyśmy zakończyć tego naszego piątku do góry babami bez tej baby ostatniej, czyli naszej Ewy Król, która tylko sobie znanymi sposobami wie, jak nas w ten weekendowy nastroj wprowadzić, jakie dobre słowo dać nam na ten weekend. Marzena, dziękuję Ci bardzo.
0: Do usłyszenia. Aleksandro, dziękuję również. Do usłyszenia. Bajewa.
8: A w bajewie, jak zawsze, dobre słowo, słowo, któremu się przyjrzymy dzisiaj, to takie dziwne słowo, które przyszło do mnie, chociaż właściwie nie wiem jak przyszło, bo ono bardzo jest takie stacjonarne i nieruchawe, bo to słowo siedzieć. A przyszło do mnie pewnie dlatego, że trochę mi tego siedzenia brakuje, ale też z drugiej strony nie tak dawno przeczytałam coś na temat praktyki siedzenia. Teraz praktykowanie różnych rzeczy jest bardzo na czasie, więc pomyślałam sobie, że może ja także coś popraktykuję. No i bardzo spodobała mi się praktyka siedzenia i słowo siedzieć. Kiedy przyjrzałam mu się bardziej okazuje się, że w tym słowie naprawdę jest coś więcej niż samo siedzenie, ale chyba wszystko zaczęło się od tego miejsca. Był sobie gdzieś na końcu świata, może nawet w górach zaszytych i zapomnianych, klasztor. Jak to w klasztorze? Byli tam uczniowie i nauczyciele. Jedni przychodzili tam tylko na chwilę, inni zostawali całe życie. Młodzi, choć cenili swoich mistrzów, jak to młodzi, byli niecierpliwi, bardziej nowocześni i w siebie zapatrzeni. Lata były różne, obfite w plony i te suche, ubogie, a mnisi żyli przecież z tego, co mogli wyhodować w ogrodzie przy klasztornym. To lato było... Nadzwyczaj ubogie. I cały zakon stanął na równe nogi, żeby wymyślić taki rodzaj uprawy, który pomógłby im przetrwać. Tylko jeden mistrz siedział. Najpierw śmiali się z niego młodzi, potem patrzyli niechętnie z ukosa, bo gdy wszyscy biegali, niedosypiali, mierzyli, sprawdzali, ścigali się w pomysłach, on siedział. Wreszcie przyszedł czas na rady i przedstawiania rozwiązań. Były celne, a najbardziej zdziwiło wszystkich, że te najlepsze przedstawił stary mistrz. Podeszli do niego zdumieni i zapytali, jak to zrobiłeś, jak do tego doszedłeś, przecież my sprawdzaliśmy, doświadczaliśmy. Och, pozwoliłem myślom i doświadczeniom dziać się we mnie, odparł mistrz, wiecie... Się działem. A potem wstał i poszedł na spacer. I muszę Państwu powiedzieć, że coś jest w tym siedzeniu. Aha, a propos praktyki: trzeba usiąść po każdej czynności, którą się wykonało posiedzieć, podumać, pomyśleć niech się dzieje niech się dzieje także w Państwie, w Państwa weekendowych domach. A jeśli będą Państwo chcieli sobie posiedzieć z muzyką, to ja jak zwykle mam propozycję na zakończenie naszego programu. Tym razem Nessie Gomez. Nessie Gomez wyruszyła już w trasę koncertową po Europie. Urodzona w Portugalii, brytyjska piosenkarka i autorka tekstów przepięknie łączy doświadczenia etniczne w swojej wokalnej Odysei. Ta Odyseja rozpoczyna się w Belgii, przez Czechy, Norwegię, Wielką Brytanię, Hiszpanię i także Polskę. Jeśli ktoś będzie w Warszawie 19 marca w warszawskiej Stodole, to tam właśnie Nes Gomez. Nesi Gomez wyśpiewała przecudnej urody utwór, All Related, i on doskonale nadaje się do siedzenia,
4: Bajewa. nasze radio.